0: 但
1: 是很多男生他们的自尊，其某种程度上啊，建立在女性比他们
0: 弱的
1: 。很多男生会真的是他们把自己当成世界的主体，然后我是主人，其他人是 MVP， 我要去向外去掠夺一些什么样的资源，或者是说我要为我自己建造一个什么什么样的东西。
0: 我跟我妈妈的关系，就总
1: 结来说，就是相爱相杀。
2: 人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，它太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。呃，我们今天邀请的女嘉宾是 J J， 然后先请 J J 跟大家打个招呼。
0: Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是 J J， 呃、uh, ，那我简单自我介绍一下哦，我是一个31岁不婚不育的丁克双系列，信息量比较大，啊、uh, ，然后呢，呃，这个人比较三分钟热度，但是呢又坚持写了18年的博客。那目前 MBTI 的测试是 INFP， 但是呢我的职业规划就一塌糊涂，涉猎过很多不同的行业，然后目前在银行工作，这就是我的大概情况。
2: 是的，我觉得你的每一个特征拿出来都可以作为一期播<笑>作为一期播客可以好好聊一下。<笑>无论是你的这种呃这种呃丁克呀，包括你的这种呃性取向啊等等这些东西，我觉得都是一个很好的可以拿出来聊的一个点。嗯,嗯，不要紧，我们今天好好的去沉浸式的好好的聊一聊。嗯、那我想问一下，嗯，你是什么时候发现自己是双性恋的，并且是如何发现的？
1: 我是二十出头，那个时候刚去英国留学，呃，然后呢就遇到了一个女生，我的同学，我那时候对她就有那种 crush， 而且我发现这个感情是跟就以前我对男生上头的感受是一模一样的啊。虽然以前我身边有不少同性恋的朋友，但是我自己其实是没有经历过很明显的这一种，呃、c r u s h 对女生有 crush 的感觉，所以我当时就吓到了。
2: 是你发现他的吗？还是说他给你发射了一个信号，然后你对他上头
1: 了？没有，是我单纯就自己单方面的，哎，就对这个人很感兴趣，然后我就老是想要找他聊天啊，然后开始上头了
2: 。你还记得是什么点让你上头的？还记得吗
1: ？说不上来耶，就是在聊天的过程中，对，就是一种感觉，嗯、然后我就突然就很感兴趣，然后就想要了解这个人，然后我想要经常跟他见面。
2: 在那个时候，你发现自己有另外一种性取向的时候，有惊慌失措的那种感觉吗？嗯
1: 、有一点点，嗯，嗯那个时候的感受是很复杂的。一方面是有点慌，就啊吓到了；然后另一方面又有一点点兴奋，就是我发现了，哎，原来我自己还有这一面。然后我又觉得好像是可以探索，所以那个时候有点犹豫，就是我到底探不探索好？嗯，然后呢，因为英国的这个环境比较开放嘛。都是大富国这个说法，嗯、对,对，所以呢，好像我对自己也没有这种很明确的这个枷锁在这儿，<对>所以后面我就决定，那我就试一试。吧
2: 。是不是英国的这种本身的这种土壤就很容易滋生这种<笑>对啊、呃、这种就是少数少数的这种这种性取向的这种。<笑>对我当
1: 时还去参加过两次 Gay Pride， 就是同性恋的游行，嗯、所以我觉得它就是这么一个氛围在，在、嗯、它非常的正常化。嗯。对，所以那个时候我也觉得那那那可以看一下是不是我真的喜欢女生，我也没有跟女生在一起过，那 why not？
2: 嗯，你当时跟他怎么告白呢？还是用一些比较温和的方式讲出来的
1: 其？其实我还是收着收着的，有一点不太确定。嗯，我那时候在纠结啊、呃，对他其实后面也对我有 feel， 然后呢也嗯就尝试过，嗯、但是其实他第一次他跟我表白现在。我那会儿没有、哦、他跟你表白的，对对，就是我们经过一段时间的相处，然后都是同学嘛，嗯嗯，那经过一段时间相处之后呢，我就觉得好像可以试试，但是又有点怕。那会儿不不是说道德上的问题，嗯、我就是有点怕，因为我不知道这样一段关系我们要怎么去相处，嗯、啊，我们有没有什么角色分工啊这些的、嗯、就不知道。所以他第一次表白的时候我是拒绝的，后面想了几天又觉得哎呀。好像也想清楚了，可以去试一试，然后我就接受
2: 了。你拒绝的时候，应该是你也对他有感觉了，<对>为什么那时候会拒绝？是因为是因为有点点害怕吗
1: ？对，就是有点怕，<笑>我胆子这方面，就是虽然很想去，但是我还是有点点怂，<笑>就是又想去又怕，这就看哪个感觉占上风。后,嗯、后面就是想了几天，嗯、我觉得既然我们都是互相喜欢的，那人生嘛，就尝试一下。也没有什么影响，而且父母也不在啊，再加上这个英国这个环境，啊，我觉得嗯，那就试试吧。嗯
2: ，他有跟你说他他喜欢你的是哪些吗、嗯
1: ？真的没有哎、欸，那个时候其实大家也是比较懵懂的状态
2: ，懵，嗯，
1: 对，懵懵的。我觉得他我不知道他，但是我自己其实也是有点懵懵的。但是我我知道我喜欢他的某一点，就是他比较的外向，然后嗯，嗯跟人的打打交道很自如。然笑起来的很阳光的那一种，嗯、然后因为我自己性格其实是比较相对比较闷，就是看起来好像比较沉闷一点吧。那个时候，至少我自己是这么觉得的，所以我就觉得很羡慕人家这样子的性格，嗯、甚至是我内心里还蛮希望自己能够像他这样子这么好的去社交的
2: 。你们这一段感情维持了多久
1: ？半年<笑><但你>。为<笑>什<笑>么半<笑>我其实。有很多我自己的问题吧，就是现在来说，就是原生家庭的一些东西，嗯、那个时候在我身上显示出来，我不太知道怎么去跟人建立亲密关系，然后也有一些性格上的一些小瑕疵，然后又就是吵架呗，两个人就有性格上的冲突，然后最后闹的就比较大，嗯、比较严重，然后就没有再复合了
2: 。原生家庭给你这段感情有一些哪些的一些不好的一些干扰因素？
1: 嗯，有哎、欸，因为我我爸妈他们分开的很早，在我六年级的时候离婚的，所以后面我看我妈她长期就是呃远距离恋爱吧，她那个时候也有别人介绍的一个叔叔跟她 email 来往这样子，所以我没有太见过一个健康的呃夫妻俩相处是什么样子，然后我妈的性格呢又是那种，嗯、呃，她很好强。然后上班非常认真，非常累，然后回到家就会在家里看电视，不理我。所以，我跟我妈妈的这种交流是很少。的，因此，我出去外面社交，我也不太知道我到底要怎么做才是一个，比如尊重人啊，或者是怎么说话得体啊，啊，然后面对冲突的时候我要怎么处理？没有，因为我妈对我就是一个非常简单粗暴的模式。所以后面我习得了这一套模式之后，我对待我的伴侣也是简单粗暴的，去指责别人、啊。去否定别人呐、啊，然后不会认为自己错了。我现在再回想起来，我就是复刻了我妈，我妈就是这样的方式来对待我、嗯、那时候小嘛，就不知道这个方式是不对的。那后面是要在很多段感情里摸爬滚打，你才会发现，哦，原来我这样子跟人相处不会有好果子吃，
3: 嗯，然后才会
1: 去开始改变嗯。嗯
2: ，所以那个时候其实是不懂的
1: ，对，对，不懂，还是
2: 不还是很很很很懵懂
1: 。是的。嗯，因为我大一才恋爱，嗯、才初恋，嗯
2: ，还蛮想，啊、嗯，蛮蛮晚的，嗯、对，嗯，那那个时候你在那段感情当中公开了自己的双性恋吗
1: ？有啊，公开
2: ，有公开吧。
1: 对对，身边的朋友啊，嗯、同学都是知道的，然后朋友圈也会发，而且那个时候我还跟我爸妈说了，我哇。我就试探一下
2: 你，你就是你突然一下打开那个勇气，<笑>就突然就打开了特别大。嗯、刚开始的时候还去，<对>现在一下就马上打开。但是我当时不
1: 觉得我是怕哦，嗯、我没有觉得我爸妈会怎么我。嗯、我可能就是内心也很期待我父母知道，或者是接纳我真实的样子，或者是说我不符合他们期待时候的样子，我希望他们能接纳我。所以我当时就就脑子一热就去说了。<笑>
2: 所以说你，你<我>你那个时候没有觉得这是一个多，就是你进入到这段感情以后，你觉得这个也不是一个什么很很奇怪的一个事情
1: ，对，不觉得，因为我环境从小就是在深圳这边有认识同性恋的朋友，嗯、小学开始就我们就会开玩笑，班里就会有一些看起来比较像女生的男生，或者像男生的女生，那个时候我们就会开他们的玩笑，也没有觉得这是一个怎么样了，就是单纯的说、就是，哎，我感觉你是不是喜欢那个谁呀、啊？你是不是喜欢那个谁这样子？没有说去歧视过任何人，所以他们也没有跟我们表达过说他们受到过很严重的歧视，至少我没有听到过。所以我一直都是认为这是一个比较正常的东西。然后去到英国之后，他更开放了，我就更觉得这是一个很正常的，只是说比较小众而已
2: 。所以说，其实，在你身上也可能都没有那种叫做所谓的鼓起勇气来宣布你出柜的那种。没有
1: ，真的没有，我非常的嗯，非常的自然。而且甚至还有一点小骄傲，我觉得这个可能也是，呃，可能跟我自己的家庭环境里面有关吧。因为我父母是比较正统的那一类人，他们经常跟我灌输什么是正确的，嗯、什么是常规的，他希望我像大家一样，就是循规蹈矩。但是我心底里老是有一个这种想叛逆的想法，所以呢，可能我发现自己有一些独特的地方的时候，哎，我就很开心，然后我很希望我自己是独特的，嗯、而不是像他们。期望的那个样子
2: ，嗯，明白。嗯，那你之前有交往过男生吗
1: ？有，有谈过。嗯,嗯、呃，男生会多一些，在之前。嗯
3: ，
1: 但是本身也没谈过多少段吧，感觉还是蛮不一样的。嗯、但是在现在在谈女生，嗯、跟当初谈女生的男生还是感受很不一样。呃，年纪轻的时候呢，不会想很多东西。然后包括其实我第一个女朋友呢，嗯、性格也是比较偏男生的，所以还是有一点复刻跟男生的这种相处模式。嗯、还有她的性格也是有一点像男生的。嗯，对。所以以前我也在想，那我是到底是同性恋呢，还是直的，还是怎么回事？因为好像不是那种很女性化的女生是我喜欢的。所以那个时候不懂嘛，社会上也没有那么多的这些信息去探索我的性取向，我就是懵懵懂懂的往前走。然后到后面自己再去做了一些探索，哦、呃，就发现哦，原来其实有很多这种刻板的认知啊、嗯，其实只要是你对这个同性有一些冲动或者是这种喜欢，它其实就算同性恋了，甚至可以探索很多不同的相处模式。然后后面才开始觉得，哦，原来是非常不一样的感受。
2: 那在你交往的男生和交往女生，从现在来看来，你觉得男生和女生和你交往的这种感受的区别在哪里
1: ？哇，这个就是一个大的话题了。嗯，那我先说跟男生
2: 。
1: 嗯嗯，嗯啊、但是希望你不要觉得冒犯啊，我只是说我、啊嗯、没关系，没关系就是跟男生呢。嗯嗯，很多男生还是会有一些大男子主义的东西在这里面，嗯,嗯,
3: 嗯，所以
1: 呢，<对>我会感受到一些不尊重、不平等，嗯，而且这个本来就是男权社会嘛，其实我们以前都是被规训的，大家<对>性别的分工啊，然后你应该怎么样表现，你要什么样的审美，所以那个时候我其实自己也是非常的受男性凝视来规训的，所以我会去迎合他们的审美，然后压抑我自己，比如说。就他们都喜欢黑长直的头发，或者是穿着很有曲线的一些很或者很淑女的一些衣服，我就会这么去穿啊。但是呢，其实我自己很希望说，啊，我可以剪个短发、啊，然后我可以去搞一头脏辫，或者是怎么样的。我就想有这一部分的自己，我是很想出来的。但是我会觉得，如果这一部分出来的话，可能没有男的喜欢我。嗯，然后呢，跟男生相处的时候呢，有一些我性格里面的东西也是比较强势的。呃，但是很多男生他们的自尊其实是建立某种程度上啊，建立在女性比他们弱的基础之上。所以呢，我又觉得好像我是不是要压住我自己强的那一部分啊，让对方觉得我小鸟依人也好，或者说我要依赖他也好。然后这种相处模式就让我觉得我是一个客体，而不是一个主体。然后我跟他们很多时候没有办法进行一些比较深度的交流。那在我年纪很小的时候，可能这种深度交流。不会很明显，更多的就是一些情感上的需求。但是呢，男生可能也相对来说，呃，理性一点，他没有那么多这种感性的东西去跟我去进行交流。呃，这个是目前我觉得跟男生在一起的一些感受。那么跟女生的话，早期我没有想很多，嗯，那个时候也会去遵循以前的这种男女的性别分工，呃，但是已经慢慢开始有些变得模糊了。但到现在来说，我觉得跟女生在一起，有更多的是一种主体感。啊、嗯，然后我们的这种角色分工是模糊的，可以去探索的，所以我能感受到更多的平等和尊重。然后呢，我能在女性身上看到一些我曾经也觉得我可以去展现出来的东西，但是被我压抑了。所以这种时候，我又可以去更多、更大程度上的去展现我自己。然后我不用担心说，哦，那对方喜欢什么，我要去迎合他的喜好，因为我觉得可能，嗯，女性凝视来说，它相对来说。相对男性凝视来说，还没有那么严重的刻板印象，所以我觉得没有一个框架框着我，我必须要怎么去做才可以。所以在这一种关系模式里面呢，我就会觉得更轻松
2: 。所以说，其实你是觉得和男生谈恋爱容易变成客体，然后和女生谈恋爱的话，其实自己是一个很平等的，这样至少自己是一个有自我的这样的一个主体，这样的一个位置。
1: 对，相对来说，但是这里面肯定肯定有一部分是外界的原因，但也有一部分是我自己的原因。可能因为我从小我受到了很多这种规训，所以我不自觉的跟男生在一起，我就会进入那个模式。但其实我现在觉得我不是很喜欢那种模式。那如果我想要打破这个模式的时候，其实呃，不光是我自己要打破，对方其实也得打破，我们才能够进行一个相对平等的对话。那就不是说我自己主导得了的。那么在女性这一边呢，就会。没有这么多框架，所以我感觉我们处理起来就会舒服一点。但是他也有一些别的苦恼，也不是说就完全就，比如,比如说，如嗯，女生还是我自己的感觉哈，像我现在的伴侣，他的情绪跟我一样，也是大起大落的，就不会那么理性。我们有时候吵架就是两个人的情绪针锋相对，但是比起以往，我跟男生的话，可能对方会相对理性一点点。他能承接住我的情绪，或者就是说，当我情绪发作的时候，对方就不要激怒我。但是我跟女生一起，我们感觉就是这个情绪交流，它碰撞的非常的激烈啊、呃！但是有的时候我又很喜欢这一种碰撞，因为跟男生可能到不了这个层面，至少对我来说吧，我觉得目前。嗯
2: ，那其实你觉得你在跟男生交往当中获得了什么？比如说，除了你刚刚提到的他能够接住你的情绪以外，嗯。
1: 我觉得早期对异性的那些好奇，然后后面我发现我们还有很多这种思维上的差异。很多男生会真的是他们把自己当成世界的主体，然后我是主人，其他人是 MVP， 我要去向外去掠夺一些什么样的资源，或者是说我要为我自己建造一个什么什么样的东西。但是呢，对于我们，我从小受到的很多教育，哈，比较传统一点的，就是女生就是将来要嫁个好人家，然后你是你征服世界的方式是通过征服一个男人。获得的，然后我我能感受到，就是跟他们一起的时候，我很羡慕，我很希望我可以是他们那样子的人。然后这个东西它其实根植在我心里的，就是我就意识到了，哎，好像怎么不太对劲，哪里不对劲，但是我说不上来啊。然后呢，我在跟他们相处中也习得了一些他们的勇气啊，一些某些程度上的一些果断啊，这种我觉得也是非常棒的品质。那么对于我自己来说，我可能会比较缺乏。
2: 那如果有机会的话，嗯、可以让你睡觉醒来以后变成男人，嗯、你愿意吗
1: ？那倒也不是很愿意。嗯,<笑>嗯<笑>我也不确定。嗯，但我我知道男性的世界里有他们的一些苦恼，比如说情感不能更好的去表达，然后天天都是被用男人为你不顾男人、嗯、用这种方式去给他们自己群体套枷锁。所以其实每一个性别都有自己的枷锁吧。呃
3: 、嗯，我只是
1: 说看到了。这些性别，他们可能在这种规训下面，他们展现出来的一些特质啊、呃，其实是很好的。可能我以前把自己阉割了，或者我被阉割掉了这一部分
2: 。嗯，那你跟你的，你现在回忆一下，跟你的前男友以及跟你交往过的女生相相做比较的话，你觉得跟男的会更共情，还是跟女的会更共情
1: ？就是我自己嘛
2: 。对对，就是你自己
1: 跟女生，但是跟男生也有一些，嗯、有一些是可以的。就比如说我的初恋。他是一个非常细腻的人，他也是经常会写博客。就以前他会写很多东西，然后我能很明显能看得到他是有些什么样的想法，然后他的感受是什么。在这种情况下，我会觉得，哎，这种交流很舒畅，我能够去共情他。但是其实后面我谈的男性朋友都不太有这种表达，或者是说他们把这些需求都压抑了，很难跟他们去聊一些这种很深处、很深处的感受。所以我觉得我跟他们就很难。达到那种共，就是我想要的共情，他不太会表露出来
2: 。好，那我们再聊下一个话题点。嗯，现在是不是已经确定，就是很确定的，就是未来不会生育，还是说可能还会有反转
1: ？百分之八九十确认不生育吧，我只能这么说，嗯、我不会百分之百。
2: 嗯嗯，对。那你现在百分之八十决定不生育，这个比重也还蛮大的。就是基于哪些综合考虑，嗯、让你在三岁出头有了这样的一个想法？
1: 嗯，其实我觉得我二十多的时候就已经有一点点不想生育的这个，就占比比较大了。但是那个时候没有想清楚。然后我现在呢，之所以觉得我大概率不生，其实也是从很多个方面去考虑的。考虑的，主要就还有一个是责任吧，就毕竟小孩他还是一个生命，呃，他不是说像宠物一样，你把他养好了就可以了，他有很多心理上的问题，那我自己。呃，就是应对原生家庭问题的时候就已经精疲力竭了，可能要花很多的心思去探索。那我觉得我暂时还没有这样子的能力去给我的小孩一个比较好的环境去教育他，或者是说在情感上的去给他一个很好的回应，或或者是支持。然后还有就是社会跟经济的压力吧，就毕竟现在养孩子的那个成本还是很高的，而且现在也这么卷。有的时候我可能会比较悲观一点，我觉得，哎呀，这一辈子这搞下来到底图什么呀？我要买一套学区房，在深圳又那么贵，然后孩子也不见得能够真的读得这么好。像我就是一个很普通的，可能百前百分之四十九的人，呵呵就是中等的人。所以有的时候我也会担心，那如果我的小孩跟我一样，那我到底会不会对他不满意呢？就像有的时候我觉得我父母好像对我就不是很满意一样。啊，然后这个东西让我觉得很恐惧，然后我不希望我用这样的方式去要求我的小孩。就如果我真的要生小孩，我会希望说，我给他无条件的爱，就是你做你自己就好。但是我又觉得这是一个很难达到的精神层面，我目前是达不到的。然后还有一点就是，我不太喜欢小孩，我喜欢小动物，嗯、但是对小孩就不太有感觉
2: 。你为什么觉得如果？你就让自己的孩子做自己，不给予他像你父母那样过多的一些打压或者干预。你为什么觉得做不到这一点
1: ？焦虑吧，主要是还是来自外
2: 界、嗯、社会外界的压对外界
1: ，对对，其实我觉得很多时候我内心有一个想法，但是外界老是给我施压，然后有的时候我觉得我扛不太住，我就会焦虑，然后我就不知道该怎么办了。我就自己的内心的力量不够强的时候，你就是会这样子焦虑，反反复复的。那如果将来某一天我真的非常的笃定了，那我们可以再看到底我还想不想生，或者是我还有没有这个能力生。但是目前来说，我觉得我做不到的话，我不愿意去轻而易举的就带一个小生命来这个世界上，然后一顿乱养
2: 。因为你现在还没有完全百分之百确认嘛，你会给自己，<对>因为现在你也30岁出头了，<对>那么其实年龄也在一点点的增大，然后你会给自己一些、嗯、呃一些保障的，或者说给一些呃回就是回转的一些余地。会做一些相应的一些什么措施吗？会不会有这样的
1: ？我闺蜜们她们还真聊过冻卵这件事儿，但是对我自己来说，我不愿意。嗯嗯嗯我觉得首先一个也是她花这么多钱，然后后面也不见得真的有效果、呃、因为她毕竟还要提前透支你的那个卵子的排量。嗯，然后她也是伤身体的。嗯、呃，然后还有一个就是说，我想过那 OK， 那我不生，那我领养以后行不行？我觉得也也不是不行。我本身对基因这个事情，我初中的时候就有想过这个问题了。到后面又大概了解了一下《自私的基因》这本书，我就发现，哎呀，人类就更像是一个基因的池子，我并不是说我非要把我这个基因传下去。因为经过很多代的这个融合之后，你个体的基因已经被冲淡了，所以它就是个大池子。然后我觉得，如果我没有这种执念的话，其实还好吧。我不是非要有一个就是我自己亲生生下来的，那领养回来的小孩，他也是一个很好的人。只要我好好愿意去教育他，我觉得这是会有爱的。就像我现在养了个猫，不是我亲生的还矿物种，我都爱的要死。更别说如果万一我真的想要个小孩，我领养一个，我一定会爱他的。
2: 就是从刚刚和你的几次的交流来看，其实你多次提到了，包括像原生家庭，包括父母对自己的一些不认可。比如说刚刚聊到孩子的那个问题的时候，嗯，能不能跟我们去聊聊，就是你和你妈妈的这段关系？我还蛮想好奇的。嗯
1: ，我跟我妈妈的关系，就总结来说，就是相爱相杀。呵呵，呃，她比较强势，但是她的强势呢，又不体现在对我人生细节的控制上。他控制我很多大方面的东西，所以呢，呃，从我的以前选专业，然后后面呃工作，甚至是找伴侣，他都想要插一脚，想要去左右我的一些选择。嗯，然后我跟他之间呢，就是那种可能长期关系会比较疏离一点，就像我刚刚说到过，他回到家可能不怎么理我，他就会做他自己的事情，他需要放松，然后我就在自己的房间里写作业。我们很多年都是用这种方式来相处的，所以我对他，就他更像一个老师啊。我妈以前是当老师的啊，嗯，只是后来他来了深圳之后就换了行业，所以他对我就有一种居高临下的态度。所以呢，在这种关系里，他经常会否定和打压我。我觉得我好像做什么他都不满意。举一个例子，我呃小的时候他送我去学弹琴嘛，因为我很喜欢弹琴，然后就 OK， 我学得很开心，他也也很支持。那现在大了之后，我虽然有我的主业，但是我副业我还会去有些娱乐，我就加入了乐队，我是一个键盘手，我会去做一些原创音乐。然后我有一次跟我妈说，就是、前阵子我跟她说我很开心啊，我去接了一个小演出，我还赚了一点点小钱。然后呃，她就打压我，她就说你这个有什么用呢？这个不是可持续性的收入。我说那至少我有一点点收入，有一点是一点嘛，我又能玩又能赚钱，多好。他发现这个地方挑不了刺了，他就说：“那你天天跟那些玩乐队的人待在一起有什么意思？”我那时候就整个人非常的懵。我想说：“你当初支持我学这门爱好，然后后面呢，我这门爱好你觉得没有用，那当这个爱好他能赚到一点点小钱的时候，你又觉得，那你天天玩这些有有什么意思？就是那我到底怎么做才是对的？”然后其实这种感觉贯穿了我跟他的关系。
2: 所以说，在这个阶段，其实你一直都是忍受的，有跟他去，呃，去良性的沟通，或者说更激烈一点抗争吗？有
1: 良性的沟通，最后就会变成被赶出家门。<笑>我有两次被赶出家
2: 门的经历。<笑>这这,这什么故事公？给我们讲
1: 讲。嗯，第一次呢是当时我刚从英国回来吧，那会儿就开始有了很多自己的想法、自己的主张，然后呢，对生活也开始有一点点自己想要去改造的这个想法了。我回来住在我妈这边的时候，她就会呃管控我。有一次，我其实都忘记因为什么原因吵架了，可能就是好像对家里的某一个东西，我想要怎么样，她想要怎么样，然后这个时候我们在这个话语权上有了冲突，之后他非常的生气，就把我给赶走了。他就是有本事你就从我家滚出去，你不要住我的、吃我的、用我的啊，这是我的房子，你滚。当<笑>时的激烈，这这我们已经开始互相推对方了，就已经到这种程度了。然后后面我就走了，就搬了，就哭的搬走了。然后那一次呢，我就彻底搬出去住了。嗯，这是第一次。然后呃，第二次哦，三次吧，可以三次比较激烈的。啊，第二次呢是我要换工作，就是以前我在国企上班，当时也是他们为我安排，的，就觉得啊，女生最好是这样子挺好的。但我觉得好像嗯没有价值，而且没有学到什么东西，我就很希望说再去尝试一点别的东西。他就不同意了。我当时给他写了三千字的小作文，我说哦，我觉得我知道我可能要面临什么什么，我打算怎么怎么处理，如果这个最坏的情况发生了，怎么怎么样，呃，但是也可能不至于到这个程度，我就给他写的很明白我是怎么想的，因为之前我跟他尝试电话沟通无果，我只能用文字，结果他看了就跟没看一样，呵呵。然后来实在是沟通不了了，他就把我爸叫出来，说我们三个人一起聊，然后他要让我爸支持他，劝我。那结果，我爸听着听着觉得我讲的有道理，我爸就开始支持我。他当时就怒了，他就开始无差别的攻击我，就是人身攻击的那一种，就是你又没有能力，你又怎么怎么样，把我说的一无是处。然后当时我就觉得你不能跟我正儿八经聊事情了，你只是在情绪上攻击我。那会儿我在餐厅也是，就是气得他哭，然后就跑了。然、嗯、后这是第二次，反正最后我还是离职了。然后他就因为这件事情气不过，然后房贷上面直接断我的供，就是拿经济上面来压制我。他经常做这个事，嗯然后第三次也是一样的事情，就是经济上面去断供。就本来之前就是我呃换了工作，后来也觉得好像没有发展的很好。然后呢，他说：“那要不你还是考虑一下去金融行业吧。啊”说了一堆之后，我觉得 OK， 那我就去吧。然后他很开心，因为当时我拿了两个 offer， 一个是金融行业另一个是其他行业的。然后他就跟我说：“你要是去银行，你的这个房贷我就帮你出一部分，怎么样？相当于就是说，嗯。”你要听话，我就好好的帮你。那我想，那就去吧。去了之后呢，有一次我就跟他聊到这个婚育问题，他说你：“你你到底想怎样？”我说：“我可能不想过传统意义上的生活，我不是很想结婚，也不是很想生孩子。”他就怒了，然后说要跟我断绝母女关系，而且他也确实做到了，立刻就断了我的房贷的那个呃月供。然后我就自己苦哈哈的用我的存款各种去填，呃，然后也是。当时我那有半年的时间吧，状态也是非常的差。然后我自己也因为供不上房，我就从我住的房子里搬出来了，把房子租出去。然后那个时候也觉得，哎呀，我的人生怎么这么惨呢、啊？跟我妈的关系怎么这样？我妈怎么这样控制我？然后我也不是很有能力的样子，当时就非常的负面的，一度有点抑郁的状态。嗯，那现在我跟他又好了，就有一次我也是哭着跟他说，说我,我当时上演了苦肉计，我实在是不行，我觉得这这要搞砸的话，我存款很快就没有了。我过年的时候，就今年过年，头和肩的跟他哭，我说我不行了，那房子要么你就转你名下吧，要不呃就卖了吧，你看我已经挂到网上了，<笑>反正哭了一上午，我就一边哭，他就一边骂。我那个时候其实也很想反驳，我真的很难受，他骂的太难听了，但是我就忍着，我真的是硬生生忍了一个上午，好难受啊。后来他就害怕一边骂就一边给我转钱，然后我觉得哎呀那也行吧，然后后面关系就和好了，<笑>啊。然后现在我就在用一种敷衍疗法，就是他跟我说什么我都敷衍他。其实我已经很希望得到他的认可，啊、呃，我很希望就是他能够，比如说认可我的这个性格啊，或者是我的性取向啊，或者我的人生的选择啊，或者我的价值观。但是我发现这个事情应该大概率不会发生了。他的观念已经定型了，他不太能够接受新鲜的东西，所以现在我就放弃了这条路。就我也很痛苦，挣扎了很很长一段时间，我发现我怎么做都不行，我怎么去向他证明，我就会遭到连环的认可，呃，连环的否定，就是他是条死胡同。所以呢，我现在就觉得 ，OK， 算了，我们求同存异，这也是我这最近这几个月吧悟出来的。嗯，这就是我目
2: 前跟他的关系。有你,有有你有没有想过，为什么你从骨子里很？希望得到妈妈的一种认可，就是即使他这种用精神上的这种去摧毁你的这种，或者说去对你进行这种，我觉得可能有甚至有点 p u a 那为什么你还希望得到他的一种认可、嗯
1: ？我觉得这可能是很多小孩子天生的一个东西，因为嗯，父母他是你的第一养育者，呃，对于小孩来说，可能一开始我怎么判断我自己是好的还是坏的，可能就是从父母那里来的。父母的反馈像一面镜子，去照到我到底是好的还是坏的。他建立了我的第一层对自己的认知。但是在从小我的我跟我妈的互动里面，他长期是不认可我的。那么以前我就我特别的自卑，小的时候，然后我现在慢慢慢慢意识到了我的这个自卑以及它的来源，我就在努力的去改变它。但是我依然心底里有一个没有满足的小孩。我企图通过成年之后我的努力去让我妈妈认可我，哦，让我自己得到这一种满足感。那现在我学了一些心理学的知识之后，我就意识到了，可能这个东西它就是我童年的一个遗憾。我要去接受它，我要带着它往前走，然后我可以去做我自己的父母，这是我现在正在努力做的事情
2: 。所以说，其实现在你可能和自己和解了，你可能希望和父母<对>和妈妈的关系，可能就是一种叫做嗯，用我不知道用敷衍这个词合不合适，就是啊，表面上过得去就可以了。<笑>
1: 嗯、呃，就是这样子的，就是在敷衍，求同存异。我现在就是就靠了“求同存异”这四个字作为精神支柱的。但我现在觉得其实也应该是这个样子，只是我妈妈她在这一方面，就是毕竟她跟我爸离得早嘛，所以她跟我可能有一点这种就是共生关系，或者是共生绞杀关系，在心理学上这么说哈，就是我们两个在精神上其实非常依赖对方。我们从一个什么父亲、母亲、女儿的三元关系变成了二元关系。所以他对我有很强的这种控制欲，其实可能也是来自于此。那我其实也是依赖他的，你看，从精神上我其实也有，然后经济上也有，嗯。所以呢，我现在很希望说我能够独立，但是暂时我可能有还没有这种能力，嗯。然后，那我怎么去跟他相处呢？我也尝试过，我的以前的那些方法都不奏效了。我觉得现在能够维持表面的和谐，可能是对我们来说都好的一个。方式，就他不至于太难受，我也不至于太难受。然后这个其实也是从我女朋友那里学来的，就是他对他父母也是这样，他从来没有想过跟父母说公开自己的性取向，至少目前不会，就是因为他觉得他父母大概率是接受不了的，他也不想给他们增加这么多烦恼。然后他父母就一直觉得，哎，我女儿其实是一个什么什么什么样，他们对自己的女儿有一个认知，但实际上这个认知跟真实的他之间是有个巨大的鸿沟的。但是他觉得没有关系，我也不是非要去填这个鸿沟，我就让这个鸿沟在这儿。我们能够好好的爱对方，我们能够有一个好的互动，其实也是可以的，并不是说我们非得拿对方最真实，甚至是说最刺人的一面去互相敌对
2: 。你觉得你妈妈是属于厌女的
1: 吗？有一点，有，嗯，虽然我没有在重男轻女的这个环境下长大，四川那边至少我的家族不会。所以呢，我其实一直也没有觉得说，我在这个家族里面有很严重的因为性别被打压。但是，当我出来社会，我想要发展我自己的时候，我就发现了我妈还开始规训我，就是女孩子要怎么样。然后，甚至她认为她自己也是呃没有足够的能力也好啊，在家里也不是什么一家之主。其实明明她以前就是经济支柱，她的赚的钱比我爸还多，但是她就不认为她自己是这个家的主人。然后他会因为自己的女性身份而去，呃，阉割掉自己的一部分。然后他也企图用这种方式来阉割我，所以我觉得这其实是个厌女的部分。然后举个例子，有一次我跟他聊这个事儿，因为我当时在看一些女性主义的书，他知道了之后，其实那时候我也是求他的认可。我跟他说：“哦，我最近在看一些书。”因为他以前老说我浅薄，然后我就想证明自己我不浅，然后我就跟他说我在看什么。他看你这看了有什么用啊？你天天看这些有意思吗？然后你看都被。你都被带歪了。我说我没有带歪啊。呃，首先我看到有一点就是你也遭受了很多不公平的待遇，比如以前计划生育的时候你，你你被抓去上环，这个对身体的损伤是很大的。可能相对来说，男性他去结扎的话，他的损害比较小，而且也可以复通，不是说一个绝对性的影响。但他就觉得家里的经济支柱很重要，如果男的被抓去出了个什么问题怎么办？当时我就想啊。明明那个时候你的工资比我爸还高，你才是家里的经济支柱啊！他就反驳不了，他都不说话，然后他就他就说，总之就是你看这些书一点用都没有。我从来没有觉得我受过任何的不公平对待。然后呢，我之前是长期独居的一个状态嘛，他就一直想我找男朋友，想我结婚生孩子，就跟我说家里一定要有一个男人，呃，没有男人的话不安全。然后呢，你也没有一个顶梁柱在这个地方。这个家是要有一个男人支起来的，所以我觉得他就从从始至终他都不觉得他是家庭的支柱，他也不认为我可以支撑起我的生活，我必须要依附于一个男人才可以。我觉得这就是他厌女的一部分
2: 。嗯嗯，那你就是其实前面经历了还蛮多的，就是在妈妈这种打压下，然后呃忍受，然后又嗯反抗。最终可能还出现了一段时间的这种母女关系的这种破裂，嗯、然后后来因为经济的原因，实在没有办法，嗯、然后又反去、嗯、反过去向<对>向自己的妈妈妥协。是的，对，就这段经历其实嗯还蛮宝贵的。那你觉得嗯，如果你想给就是同样有这种经历的女孩，是如果她们也遭遇了这种父母的这种如果是言语上面的打压，或者说经济封锁啊等等这些东西，你有什么一些好的这种自救的一些建议？嗯，有几
1: 条吧，我觉得。嗯，首先是面对打压这件事情哈，呃，就真的要课题分离。课题分离就是说，谁的感受谁负责。你的感受我我不管，我只负责我的感受。就比如说像我父母可能对我有一些他们认为是好的的期待，但是我其实可能满足不了，而且我也不认可那些期待是认正确的。那么他们要承受他们的失望，因为这是他们自己的期待。这背后的原因我不去探究。那么我就要去承受我自己的一些东西，比如说我，那我到底要追求什么、啊？我要怎么去探索我的人生？我失败了怎么办？这就是我的课题。就是我们不要混淆在一起。就是说我要去为他的期待负责，然后他要为我的人生负责，这样搅就中国社会很容易搅在一起。然后这样其实大家都不舒服，因为每一代人就每一代人的想法，呃，没有办法统一，大概率是没办法统一的心，所以就是课题分离。然后其中还有一点是，我觉得要找到一些外部的支持吧。就是以前我老觉得我要从我的父母这里得到认可，但是我后来发现我的朋友很认可我，然后我就会多跟这些认可我的朋友一起交往，然后他们会夸我呀什么，我会听得很开心，我也觉得自己也不错。然后后来有一天，我就慢慢把这些夸奖的东西都截图，然后我就发到一个相册里面去，就叫我的那个什么夸夸夸夸记录本吧，好像是啊，我就经常经常去更新，谁夸我了放上去。就因为我可能自己不太能够确认我自己是好的，所以我还蛮暂时还蛮需要这种外界的反馈啊。那这个反馈并不是非得来自于我的父母。我觉得将来积累到一定程度之后呢，其实我也会对自己有一个好的认知。所以这里面我也在做一个事情，就是写夸夸日记。但是这个取决于我的能量状态。有的时候我能量比较好的时候，我就开始写啊，今天我做了什么事，我觉得自己很好啊。然后最近我有一些什么样的小成就，哪怕是非常小的，我把它写上来，就是。让自己能够好好的去夸自己，也习得这种能力。然后还有一点就是，呃，经济独立，这个是我暂时还做不到的啊。对，嗯，就如果有一些人他们已经经济独立了的话呢，那原生家庭如果真的打压的还是很严重，那还是最好拉开一定的这种物理上的距离，然后精神上也能够拉开距离，这样是比较好的。那我现在是暂时也没有办法，那我还是得去做一个妥协。那如果有些人他真的没有必要妥协的话，我觉得可以先顾好自己，然后等将来自己有能量了，你可能再回去处理以前家里的事情也是没有问题的
2: 。嗯，你现在采取的这种策略，就是和妈妈用一种貌合神离的方式，然后来相处，就至少表面上面还说得过去，<对>但实际上其实你们应该是两条心
0: 。对
1: ，那倒也不完全算两条心吧。我觉得就是维持一些表面的东西，嗯、然后让我们的情感也能够好好的表达。因为有的时候我们可能把爱和认可非常的混为一谈，但是可能东亚的很多父母啊，他们不太知道怎么去好好的表达爱，表达爱的方式可能就是否定你，或者就是挑你的刺儿啊。这种方式对小孩来说是非常难受的。那如果我们老是想要去向他们证明，或者是求他们认可，我们自己也很累。所以我觉得，就是那我不通过这个渠道，我就是说你，我顺着你一点点啊，那你说我差不多忍了就行了，或者我敷衍你，我不给你去揪这个东西了。但是你，你对我表达关心，我对你表达关心，这个东西不影响的。就我们不要再上升到呃认知的层面，上升到价值观的层面，就是一些普通的吃喝玩乐，你今天干了什么，生活的层面就够了
2: 。你现在目前的这种生活过的日子，是你想要的一种很向往的生活吗。
1: 有一部分是，有一部分又不是。我觉得，
2: 嗯
1: 嗯，我有点不太确定哈。有的时候，我觉得，一方面呢，我很想去探索更加自由的生活，就觉得可能在银行待着还是更比较限制我。我有一一度我也很想去外企，或者甚至想跟我说，我要不去做自由职业，嗯。但是呢，我又觉得这个东西可能我目前背着房贷的话，不是很敢这么去做，所以。嗯，我也要去做一定的妥协，就会在一个相对稳定的体系内去工作，所以这一部分我目前还来说不是很满意。然后还有一点就是说，因为我老是去呃尝试过去探索我自己想要做什么职业，但是呢，可能赛道没有选对，或者就是我自己其实也比较不确定我到底能不能行。我很担心我这个房贷到时候还不上怎么办？跟我妈的关系又不好了，这个怎么办？所以我有很多这种后顾之忧，之后我不敢去用力闯了。然后我又退回了我父母的这个保护之下，我现在是这么一个状态。其实有的时候我还是很想再冲出去的，可是我又很担心，如果我再冲一次，会不会我跟我爸妈的关系又会变得更差？然后会不会我又会就是又被断了这种支持
2: ？那你有没有想过，现在其实核心的一个症结点，其实就在于你背负了这个房贷的压力。那如果你把这个包袱给丢掉，嗯、其实你就可以有很大的勇气，或者你有很你就可以出去闯。去看，<对>去探索更好的生活。那你有没有想过，就干脆房这个东西也没有什么大不了，我租房子嘛，我不要这个报酬。<对>没有想过这个问题吗
1: ？我有想过的，说实话，我想过无数次，但我就是特别害怕在这一点上面，我有很深的恐惧。我觉得一一方面是说，呃，那这个卖掉之后，这笔钱财，如果我不能够很好的去理财，它会不会缩水，缩到最后啥也没有？这也是一方面，我可能也是对自己能力不自信吧，我觉得这也是我的一个目前的弱点。嗯，然后还有就是说，我知道我如果我做了做到这一步的话，我会面临怎样的暴风雨。我知道我妈一定会炸，她真的会炸。<笑>所以我当时跟她哭的时候，我也说，我说那那要不这样，这个房子转到你名下，我不管了，<对>这个负债我也不要了
3: 。对。对
1: 然后我发现她实际上不希望这样子。他可能也，我猜啊，我说难听点，我猜他可能也是借机会控制到我，嗯、然后可能他也是觉得还是希望自己小孩能够有一套房子的，只是说他在支持我的时候，嗯、他必然也会尝试的控制，所以这个东西吧，嗯，目前来说我也是进行了一个妥协，就我也会担心我跟他又变又矛盾又加剧啊，其实我现在不想承受这一种父母的。关系破裂带来的那种感受真的很不好
2: 。这种感这种感受不全是经济方面，对吗
1: ？对，不全是。也包
2: 括这种亲情，也包括你。其实你还是对妈妈的这种亲情，你还是很看重
1: 对，虽然我心里有的时候很恨他，但是我必须承认，我还是很爱他的。所以我很怕我跟他的关系就又这么糟糕。然后，其实最近我家里我舅舅身体也不是很好，所以呢。我现在觉得家里还是要互相支持吧。就是如果我真的到万不得已了，我可能才会迈出就是卖房这一步。在那之前，我觉得我暂时先不这么做，因为这个事情他一定是伤心的。嗯
2: ，那最后一个问题就是，你现在已经嗯31岁了， 3 0岁的一个开端，嗯、你想对2十多岁的一些女孩说的什么
1: ？啊，其实这个问题我很。大概一年前吧，我有想过，当时想说我的表妹就快18岁了，我要不要给她写一封信？然后我就代入，我想说，如果我给18岁的自己写信的时候，我会写什么？我想了一堆之后，我觉得我其实没有什么特别想说的。我觉得人生就是一场体验，没有说你非得去成就一个什么东西，你的人生才是成功的，而是说你这辈子你有去尝试过你想要去做的事情吗？所以我觉得可能对于。二十出头的人来说，更重要的是找到自己，嗯，然后不要太听这个大环境一味给你灌输的东西，所以这种时候多阅读、多去旅行，这个是我觉得有意义的，嗯，最重要还是就找到就是我到底想要做什么，我是谁，然后可能我适合什么样的生活，那在这个基础之上去多尝试、去犯错，只要不是那种天塌下来的错，其实都没有问题的。所以有一句话讲的就是人生是旷野，不是轨道嘛。我真的也没有说非要指这个人就应该遵循一个什么样的框框、架架，什么样的标准去过你的一辈子，大可不必。
0: 夢も追いかけているの。どこかで孤独と戦いな